Cabrón, no puedo estar ahí, pero nada, te mando la mayor de las vibras. Este, el primer, ¿cómo te? Primera pregunta que tengo. Eh, hoy en el Coca-Cola Music Hall, este es el primer concierto de música urbana que ocurre ahí, eh, en el Coca-Cola. Tú eres el tipo que vas a romper con esa pendeja. Eh, y a su vez, vamos a hablar, claro, tú estás presentado en otros lugares como Echo y la pendeja, pero este es tu primer masivo. Este, y ver tres sold out. Mano, eh, con pura honestidad, por eso que quería cogerte hoy jueves, porque hoy es el verdadero día de las emociones, aunque todos los días van a ser importantes, hoy es el verdadero día de las emociones, porque hoy es el primer día, ¿no? Y esa nervio está ahí, ¿cómo te sientes, cabrón? ¿Cómo te hace sentir? Tú eres el primer show en el Coca-Cola Music Hall de Música Urbana, y este es tu primer masivo sold out, se vendieron en horas, ¿cómo te sientes, papi? Coño, mano, pues... Ser, ser el primero en, en, en romper en el Coca-Cola, no tan, no tan solo el Coca-Cola, ¿me entiendes? El primer concierto urbano en Puerto Rico, eh, para mí un honor. La gente sabe que eh, para, para Soft Boys yo quería sacar un quería hacer un parisito a sí mismo, mano, masivo. Y justamente, yo me acuerdo, mano, el party era un, un sábado y el lunes zumbaron la orden ejecutiva, que estaba, todo estaba cerrado y no pudimos hacerlo. So, realmente es un sueño para mí, un venue nuevo. Eh, estoy ansioso, eléctrico, estoy, tengo, tengo mucha emoción encima, y más que Puerto Rico, ¿me entienden? Mi primer show en Puerto Rico grande, así, que he cantado en muchos lugares así, masivo así, pero en Puerto Rico el primero. So, estoy, estoy agradecido con el pueblo por el cariño y por la aceptación. Y nada, vamos a romper con todo y en nombre de Dios. ¿Cómo tú te preparas para hacer un, un concierto de calidad, no? Porque tú eres fanático de la música urbana, tú sigues un montón de cantantes, no solo latinos, sino a nivel de Estados Unidos. Tú sabes los, los, o sea, tú sabes los shows que hacen tipos como Travis Scott. ¿Cómo tú te preparas para hacer algo diferente y distintivo? Un tipo como tú que eres tan creativo, que viene de hacer comedia, Vine, seis segundos. ¿Cómo tú te preparas? O sea, tú te metes full en el show, todo lo que se hace ahí, tú eres el que lo creas con tu equipo de trabajo. ¿Cómo, cómo te preparas para ser distinto en tarima? Ya, mano, pues... Yo para prepararme para los shows, para serte sincero, yo no soy de ensayar mucho, yo no soy de estar horas en el, en el, en los estudios ensayando. Um, yo me visualizo mucho, o sea, puede ser que yo esté acostado en la cama dos horas y las dos horas estoy visualizando el concierto de principio al fin. Eso es algo que hago mucho, me gusta dejarme llevar por el público. Creo que el, la, la comedia me dio ese, ese yo un paso de poder hacer eso de poder manejar el público de la manera que yo quiera, ¿me entiendes? Porque, ¿me entiendes? La, el stand-up es de, de, lo, de las tareas más difíciles que existen. Pero no, yo disfruto esto, en verdad. O sea, me preparo claramente. O sea, estudio los temas, estudio qué temas va primero. Yo creo que, creo que me pre, o sea, en cuestión de preparación, en lo más que me preparo es en, en el orden de los temas, para que el show fluya, o sea, que no tenga ningún, ningún bache, o sea, en ese aspecto, pero en cuestión de estar ensayando así, yo me dejé por el público siempre. O sea, yo, cada show es diferente, cada show es una experiencia. Y puedo decir que me lo disfruto más que hasta los mismos fanáticos. Cuando te pones nervioso, ¿cómo bregas con eso? ¿Te, te dan ganas de mear, cagar? ¿Cómo bregas con tus nervios? Obviamente cuando uno sale a tarima, yo, yo también hago mi show y mierda. Y siempre me, Pacho, me van a ganar cagar, cabrón, no, de mear, una mezcla de cosas... Y un, como una sirena, cuando salgo al escenario, ya se me quita automáticamente, pero, pero esos, esos segundos, esos minutos antes de salir, o sea, ¿a ti qué te da? ¿Te pone nervioso y cómo bregas con eso? 
Bueno, a mí realmente no me pongo nervioso ya, eh, me pongo ansioso. O sea, ahora mismo ya quiero treparme a la tarima y cantar. No... Sí, a veces me dan ganas de tener mis peditos antes de, de esto, ir para el baño y eso, pero realmente no son nervios porque ya sé... Yo sé lo que yo doy, ¿me entiendes? Yo sé que si el público me conoce, no me conoce, yo sé que la van a pasar bien porque tengo ese control, ¿me entiendes? Con, con, con el público. Y nada, mano, yo, como te digo, yo me estoy disfrutando de esto, man. Eso, esto es, esto es para mí no es, no es ni como un trabajo. Esto es, esto es una bendición estar haciendo esto. So. Nervio no tanto, pero siempre estoy ansioso por romper. Porque, ¿me entiendes? Para esto trabajamos. Es como, como el deporte. Para la Olimpiada uno trabaja para este momento. Llevo cuatro años, cinco años entrando para esto mismo. So, estoy loco por demostrar lo que tengo. Tata Remix rompiendo, rompiste full. Este, tuviste bien callado este, este remix este, que rompió bien cabrón y específicamente la parte de, de Daddy Yankee. Eh, ¿Cómo fue? Cuéntame brevemente la historia de cómo fue que se metió Daddy Yankee a, este, a esta colaboración. Eh, obviamente, ¿qué representa para ti tener a Daddy Yankee en una de tus canciones? Que yo te lo dije a ti, cabrón, el día que la escuché y que te entrevisté, dije, esta es mi canción favorita de tu disco. Este, de este disco, que hasta el sampleo de José José, de alguna de las canciones de José José, eh, eh, caché y toda la pendeja. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue? ¿Cómo es la historia de, de Tata Remix y específicamente la incursión de Dari Yankee a ella? Pues, mano, la, la historia de Tata Remix es, es bien interesante, porque, mano, desde que hicimos Tata, que fue como en noviembre de 2020, quizás octubre, que lo montamos, el disco salió en enero, le dije a José, a Balvin, le dije a Balvin, yo no voy a hacer este remix si no es con Bobby Shmurda y Daddy Yankee. Si no es eso, lo bajamos así porque me encanta el tema. José fue por el lado de él, llamando, llamando, yo tirando por el DM a Bobby. Mira, Bobby, cuando salga, porque no había sido preso todavía. Hasta que lo consiguió. Un día estaba recortándome y me llamó en Triway, que estaba con Bobby. Yo voy a echar un pensillo, vamos a darle, vamos a darle. Duro. ¿Qué pasa? A mí me habían mencionado que... Que Yankee, pues, de vez en cuando entrenaba con, 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 con Monarca y que le gustaba a Tata. Y yo decía, wow, mano, si se da lo que he estado pidiendo, porque yo sé, o sea, es como te digo, yo ahorita, yo soy de visualizar las cosas. Yo me lo imagino y se lo imagino, y yo estoy enfermo con eso, ¿me entiendes? So, estuve enfermo, estoy pensando, ya, ya, igual la rompería, igual la rompería. El escribir le va a ser leme, va, a ver, va. Y un día que literalmente soñé. Con, con, con Yankee, soñé que estábamos en Tarima, estamos yo, Balvin, Bobby, Diwai, estamos y rompió el chanteo. Y me levanté y puse un tweet. Dice, mira, papi, soñé con Diwai y rompió el chanteo de Tata, wow, pero pasé tiempo, el tema estaba hecho ya. O sea, el tema estaba para hacer el video el otro día, ya, ¿me entiendes? Eso no fue como que con intención de, de, de llamar la atención ni nada. Y cuando estábamos en el video de Tata, que estamos ya haciendo el video final en Nueva York con Bobby, con, con Balvin y yo. Me escribe Pina en medio de video, me dice, radio, eh, envíame la capela y el ritmo de Tata, que digo, ahí se va a montar, te va a sorprender. Macho, yo llamo a la oficina, llamo a yo, mira, no, mira, hay que hacer, hay que hacer otro video, ¿saben? Y ya vamos para encima, dale. Eso el hombre rompió. Pina me mandó un mensaje, qué sé yo, un, un, un jueves, y ya el sábado tenía el chanteo. Ya la otra semana de arriba, estamos para hacer el video. So, mano, muchas gracias a ellos por, 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 por hacer que esto fuera posible. Y nada, mano, hasta el sol de hoy yo escucho el tema y se me paran los pelos, mano. Estamos, mira, yo, Bobby Schmurda, Balvin, D.Y., mismo tema, una bendición. So, estamos más que todo agradecidos por todo lo que está pasando. ¿Sabes quién Tata Remix? 
hubo, hay mucha gente de, de, hay mucha gente de la industria que te la está dando, desde Brian Myers, ¿sabes? desde la vieja escuela te la están dando eh, full, te la están dando full. Con Tata Remix, este, hubo como una pequeña controversia, controversia de gente de la vieja escuela, como tirándole la, tirándole a, a Dari Yankee, ¿no? Eh, específicamente, y tú tienes que haberlo visto. Obviamente, pues no reaccionaste a eso y está bien se siente, entiende, pero ¿Cómo, ¿Cómo tú, Eladio Carrión, que estás en plena evolución de tu carrera, que te va increíble, este, callas o asimilas o, o reaccionas a cuando ven que están criticando a un artista como Dari Yankee en un remix donde el pana rompió? O sea, ¿cómo, ¿cuál es tu reacción? Bueno, primero que nada... Tú no puedes criticar a Daddy Yankee. Y realmente no es por ser lambón, no es por ser nada, no es porque tengo relación. Simplemente hay que darle su respeto de por sí, mano. O sea, no hay persona en el género que ha hecho tanto por la cultura como él, ¿me entiendes? La gente no ve mucho que ese hombre, cuando empezó, él levantó el género musical. Él puede haber pegado y haber seguido por ahí, api solo por ahí, mira, para el carajo todo el mundo. Pero el hombre api literalmente levantó el género, hizo música en todo el mundo. O sea, primero que nada, a Dan que no se puede criticar nada, ¿me entiendes? Y el hombre está en su diligencia, rompió feo, ¿me entiendes? Eso fue un, mira, un, un tapaboca para todo el mundo que estaba dando mierda, ¿me entiendes? Y nada, y es un, me, me encantó que en el tema mío, ¿me entiendes? Él hizo eso, porque le hacía falta, hacía falta, hacía falta ver ese Yankee para pa, pa romper, ¿me entiendes? No, pero es el máximo líder, ¿me entiendes? Cualquier persona que critica a Yankee, papi, le está faltando el respeto a la cultura, en verdad. Este, en la última entrevista que te hice, que fue en el Coliseo de Puerto Rico, un, un, eh, me, me, me habías hablado que ibas a sacar canciones todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas. Obviamente sacaste tu, eh, eh, tu disco y toda la cosa. ¿Qué es lo próximo para Dio Carrión, para todos los fanáticos? Hay mucha gente que quiere el palabra tuyo, la pendejada. Obviamente en la entrevista que yo te hice fue donde tú dijiste en exclusiva que tu, tu disco era completamente de trap. Este, ¿Qué es lo próximo? Eh, de Radio Carrión, cambiaron los planes de tu... De que vienes con reggaetón o sigues con tu misma línea. ¿Qué es lo próximo? Simplemente para tus fans. Mira, lo próximo que viene es, yo vengo con Soft Boys 2. Vengo con Soft Boys 2, ya lo he hecho un par de veces. Um, Soft Boys 2, quizá, mira, en mis 26 años de, de vida, yo he hecho muchas cosas, ustedes lo saben. Yo he nadado profesional, he hecho comedia. He hecho un par de discos, pero a mis 26 años yo creo que esto es la cosa más cabrona que yo he creado en mi vida, en verdad. Y no se los diría, no, cre no crearía un hype así si no fuera verdad, en verdad. Lo digo con todas las cifras del mundo, Soft 2 va a cambiar el juego. O sea, todo lo que he hecho hasta ahora ha sido como que posicionándome. O sea, yo soy diferente, todo lo que hago es diferente. Ha tomado un tiempo para la gente digerir eso para entender mis proyectos, para entender mis conceptos, por eso es que yo tiro mis proyectos completos así, para que entiendan. Ya Soft Boy 2 es un poco de todo, no voy a decir que un disco todo trap, claramente, yo me mantengo fuerte, o sea, agarrado mis raíces siempre. O sea, aunque sea un funk, lo que sea, un pop, tú vas a sentir las barras, ¿me entiendes? Pero simplemente es música buena. Música buena, sin alejarme de mis raíces, de lo que soy. Yo voy a seguir sumando atrás por ahí para abajo. Tengo, papi, yo puedo soltar cinco discos más como Sendo Cabrón y como Monarca. Yo puedo seguir por ahí para abajo, soltando atrás por ahí para abajo. Pero en esta vamos a hacer la diferencia. En Consort Boy 2, 
estamos entregándolo ya y estoy súper, súper, súper ansioso para que escuchen toda esa música ya. ¡Uh, muchacho! Yo tengo un clase, yo tengo un clase trap con el maestro, con la leyenda, con el fenómeno Yandel. Mira, nada más le voy a decir, agárrense hasta con las uñas de los pies. Tengo de los mejores chanteos míos en trap, papi, que es de mis favoritos, en verdad. Está muy duro, estoy loco de salir, que sale el 20, ¿verdad? El 20 de... Si son, y sale el 20, sale el 20. Pero espérenlo. Soy un rey. Los quiero, el siendo cabrón en la casa, Radio Carrión, un macabro en la casa, Soul Boy, Soul Gang, tú supiste. Tres solos. Te puedo decir, 